0: And I'm so
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Irina Nowochadka-Kowalczyk. Jest niedziela, 5 stycznia, godzina 13.01. Witam Państwa serdecznie w nowym roku. Wkroczyliśmy w lata 20. XX wieku, a to XXI wieku, właśnie ta dwudziestka na końcu mnie zmyliła. Dziękuję bardzo za podpowiedź, za podpowiedź mojego gościa. W studiu jest ze mną Robert Marzewski, astrolog. Astrolog nieprzypadkowo, dlatego że będziemy dzisiaj rozmawiać o wpływie gwiazd i planet na nasze życie codzienne. Będziemy rozmawiać o tym, kto kształci astrologów w Polsce? Halo Radio! Ale nie tylko, drodzy Państwo. Porozmawiamy też o tym, ile w tej dziedzinie jest prawdy, ile manipulacji, bo też to się zdarza, czym się różnią horoskopy gazetkowe tak zwane gazetkowe od tych prawdziwych i czy jest różnica. O tym opowie mój gość, pan Robert Marzewski, astrolog. Witam pana serdecznie.
2: Witam państwa.
1: Panie Robercie, to może na początek niech pan opowie mi, naszym słuchaczem, dlaczego pan się zajął astrologią i w ogóle czym jest astrologia?
2: To które Bo pytanie to nie jest. No już trzecie pytanie.
1: No to zacznijmy od tego trzeciego. Nauka czy nie nauka? Nie nauka. Dobrze. To czym się
2: pan zajmuje? Przynajmniej na razie.
1: Dobrze. A czym się Pan zajmuje? Jako astrolog.
2: Jak astrolog? No. Sporządzam horoskopy, zazwyczaj horoskopy y, urodzeniowe. To jest taka podstawa. Y, na bazie tego można opracować też horoskopy prognostyczne. I astrologia oferuje innymi, operuje również innymi narzędziami pomocniczymi w stosunku do tych te, te są takie najważniejsze są również horoskopy lekcyjne, czyli wydarzeniowe jest sporządza się na moment jakiegoś wydarzenia, od którego oczekujemy aby było dla nas korzystne raczej są też horoskopy pytaniowe klient zadaje jakieś pytania, astrok na nie odpowiada. Przy czym tu ważne jest już tak, skoro mówimy tak o relacji astrok klient to ważne jest aby rosła świadomość tego, jak korzystać z usług astrologa, bo często spotykam się z sytuacją, kiedy klient przychodzi i ma taki stosunek, że on płaci i chce produkt i dzięki temu chce mieć jakieś powodzenie, skuteczność. To nie do końca tak działa. Nawiązuje tu w szczególności do horoskopów wydarzeniowych. Pytaniowych również. Horoskop Wydarzeniowy nie jest osadzony w próżni, jest elementem, czy ma być elementem życia tego klienta, osoby, która do mnie przychodzi i tak naprawdę zacząć należy od chroskopu urodzeniowego, prognostycznego, a chroskopu wydarzeniowy jest elementem pewnego ciągu zdarzeń, wynika też z jego osobowości, z osobowości tego klienta. I czasami klienci mogą być zawiedzeni, kiedy chcą tylko horoskop wydarzeniowy i dane wydarzenie nie przynosi odpowiedniego rezultatu, jakiego by oczekiwali. Bo astrologia to nie jest... Sporządzanie horoskopu to nie jest taki zabieg magiczny, który w cudowny sposób zmienia rzeczywistość. A wielu skoś, tak się wydaje. Tak. I przyznam, że właśnie e, naj, największe problemy są z osobami e, z, e, tak zwanymi osobami sukcesu, jakimiś przedsiębiorcami większymi, czy też osobami znanymi. One politykami. mają taki z politykami, on, on, te osoby mają taki trochę roszczeniowy stosunek do rzeczywistości, uważają, że kontrolują rzeczywistość i chcą po prostu kupić produkt, i który, produkt, ataki, który produkt był skuteczny. Tymczasem astrologia, kontakt z astrologiem, wymaga pewnej pracy nad sobą, pokory. I zacząć należy właśnie od analizy osobowości, od słabych i mocnych stron tej osoby. Od tego, czy w ogóle
1: Polacy rozumieją, co to jest astrologia?
2: W coraz w, w, w większym stopniu już tak, ale jeszcze no nie do końca. No właśnie,
1: tak mi się wydaje, że wielu to się w ogóle myli z magią, z wróżbiarstwem, a to jednak nie jest to samo.
2: Nie jest to samo. Ja zaproponowałem taki podział, w którym wróżbiarstwo przypisuje do technik losowych. Zaznaczam, że losowość to nie jest to samo co przypadkowość, bo jednak jest założenie, że nic nie jest przypadkowe, niemniej jednak techniki losowe polegają na przykład na wybieraniu w sposób losowy kart, które przecież wcześniej tasujemy. Tymczasem astrologia opiera się na technikach powiedzmy ściśle przewidywalnych. One też do końca nie są przewidywalne, bo w dużym przedziale czasowym za, za ileś tam milionów lat nie wiemy, jak będzie wyglądał nasz Układ Słoneczny. Jest taka kategoria jak czas ne, lapunowa. No właśnie,
1: tutaj się wcielę w rolę sceptyka, yy, bo y, jak twierdzą naukowcy, astronomowie, fizycy, że y, układ planet to nic innego jak po prostu y, jakaś zmiana, która ciągle się zmienia i to tak naprawdę no, nie wpływa. Tak, no, Wiadomo, że są wpływy księżyca na y, ludzkie życie, na, na samopoczucie i tak dalej, ale żeby y, czytać ludzki los...
2: Bo jest temat złożony i Pani co chwila w nowy wątek. Tak, podczas, a nie trochę ja nie czasu mamy więc tak,
1: więc <śmiech> 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 mamy czas, żeby je rozwinąć.
2: Dokończę z tym Proszę. czasem latanowa. Faktycznie y, u, u, przewidywanie położenia y, planet y, czy w ogóle stanu Układu Słonecznego za jak, w, w pewnym z czasowami jest y, 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 no, niemierzalny jakby, prawda? Wiemy, że jakieś tam 10-15 milionów lat błędy mogą sięgać jednej jednostki astronomicznej. Niemniej jednak astrologia opiera się z zasady na zjawiskach przewidywalnych. Zarzuty naukowców, że planety, ciała niebieskie na nas nie wpływają, są niezbyt prawdziwe, ponieważ wiadomo, że wpływają. Tylko, że nie da się przełożyć wprost tych wpływów na y, reguły astrologii. Z tym jest problem. A to, że planety nas wpływają, Słońce, Księżyc, również inne planety, komety, to jest jakby oczywiste, niepodważalne. Nie chcę teraz nad tym się rozwodzić, ale, ale tak, tak jest. Ale to jakby nie jest też. Y, y, istotne, czy planety nas wpływają, czy nie, ponieważ tak naprawdę wszystko pływa na wszystko. Co do zasady, Słońce wpływa na nas grawitacyjnie. My wpływamy grawitacyjnie na Słońce i to, bo to też może niewiele osób o tym wie, to nie jest tak, że Słońce jest w centrum naszego Układu Słonecznego. W centrum Układu Słonecznego jest środek Układu Słonecznego i są... Momenty, kiedy środek układu słonecznego jest poza granicami Słońca. W szczególności przy koniunkcjach Jowisza i Saturna. Dwóch największych obiektów w naszym układzie słonecznym. Więc y, wszystko wpływa na wszystko i na tej zasadzie opiera się astrologia. Na, na, tym, że, na tej zasadzie, że wszechświat jest jedną wielką całością, w której wszystko wpływa na wszystko. W, w rozumieniu naukowym jest takie przeświadczenie, że należy postrzegać rzeczywistość zgodnie z zasadami przyczynowo-skutkowymi. Tymczasem astrologia postuluje zasadę synchroniczności. Ona nie jest sprzeczna z zasadą przyczynowo-skutkową. Jest jakby do niej równoległa. Te dwie zasady mogą istnieć równolegle i to w nauce zresztą się dzieje, jest zjawisko zwane stanem splątanym i ono ściśle y, y, odpowiada zasadzie synchroniczności. Dwa y, obiekty kwantowe ze sobą powiązane y, reagują w tym samym czasie. Są, ze sobą, y, y, zmiana, jednego, y, z, zmiana stanu jednego z obiektów wywołuje natychmiastową stanę stanu y, drugiego obiektu, niezależnie od odległości, czyli y, prędkość światła nie ma tu znaczenia, jakakolwiek prędkość jakkolwiek obiektu nie ma znaczenia jest po prostu synchroniczność I synchroniczność jest podstawą astrologii, podstawą taką dosyć no, filozoficzną, której astrologia nie udowadnia, ponieważ no nie takie są korzenie astrologii, ale ta zasada nie jest niczym nowym, ona już znana jest, no, trudno powiedzieć od jak dawna, na pewno od znana jest z tablicy szmaragdowej Tris Magistosa, gdzie jest mowa o tym jak na górze, tak na dole, tak w skrócie powiedzmy. Co oznacza, że zjawiska w mikroświecie są takie same jak w świecie makro. I tak naprawdę do tej zasady nauka dąży. Nawet tę zasadę postuluje. Jest takie założenie, że w końcu nauka sformułuje kwantową teorię grawitacji, która łączyłaby fizykę kwantową z ogólną teorią względności. Na razie jest to, nie powiem, że pewna wiara, jest to takie silne przekonanie, że taka, taka formuła musi być, i jak nauka do niej dotrze, ją sformułuje. To...
1: I o tym będziemy rozmawiać w kolejnej części naszego programu. Porozmawiamy też o tym, gdzie w Polsce kształcą się astrologowie, jakie były początki astrologii w Polsce. A teraz zapraszam posłuchać się in Fashion.
3: Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, wspieram Medium Obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to Medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie. Jestem z Wami. www.halo.radio ukośnik SOS.
1: Przed mikrofonem Irina Nowochadka Kowalczyk. Rozmawiamy dzisiaj o astrologii, o wpływie astrologii na nasze życie. Czy przypadkiem nie jest to manipulacja naszą wyobraźnią? Czy nie jesteśmy zbyt łatwowierni? Czy tak jest? Czy nie jest? Opowiada mój Państwo gość, Pan Robert Marzewski, astrolog któremu można zadawać pytania dzwoniąc pod numer telefonu 22 39 0 59 22 yy, i tutaj już Pojawiają się wasze komentarze. Dzień dobry, pisze do nas przystojny facet. E, witamy pana, witamy. E, zachęcamy e, naszych słuchaczy e, do komentowania na naszym topchacie. Cześć. E, jest kolejny komentarz. E, bardzo nam miło. Przypominam, że możecie dzwonić do studia pod telefonem 22 39 059 22. E. Pan Robert Marzewski, astrolog, już troszeczkę opowiedział nam o podstawach astrologii, czym astro astrologia jest, a czym nie jest. Na pewno wiemy, że nie jest nauką, jak na razie zaznaczył pan Robert. A teraz porozmawiamy o tym, jak to się zaczynało w Polsce, jak się zaczynało, jakie były początki astrologii w Polsce kiedy to był największy, kiedy astrologia zyskała największą popularność.
2: Kiedy były początki, to dokładnie nie wiadomo, jak to zwykle z początkami bywa, ale na pewno już w wieku XIII były pierwsze wzmianki, pierwsze jakieś publikacje. Jednak jeśli chodzi o moment, kiedy nastąpił rozwój astrologii, to należy tu mówić o wieku XV wraz z rozwojem Akademii Krakowskiej, kiedy to jeden z jej absolwentów, Marcin Król, złożył sporą dotację na założenie w Katedry Astrologii, w zasadzie na rozwój Katedry Astrologii, bo ona już istniała wcześniej, od roku 1453 bodajże, a Marcin Król ją zasilił swoimi pieniędzmi w roku 59. I potem nastąpił dosyć szybki, intensywny rozwój Astrologii do tego stopnia, że Akademia Krakowska, Katedra Astrologii była znana w całej Europie w i również astrologzy y, tam kształceni zdobywali y, posady w całej Europie na nadworach możnowładców z czasem również y, stało się tak, że y, no, studenci czy kandydaci studenców przybywali do Krakowa, aby właśnie uczyć astrologii. I y, zainteresowanie astrologią w, nie słabło aż do no powiedzmy wieku XVII. W wieku XVII jeszcze było bardzo mocne, w wieku XVIII już wiadomo wraz z rozwojem oświecenia to zainteresowanie y, słabło. W wieku XIX <śmiech> astrologia już w zasadzie m, przeszła y, w niebyt, by odrodzić się w wieku XX. Y, Pojawiły się pierwsze publikacje. E, taką pierwszą e, mi znano z, z wieku XX, to jest, e, zopniałem teraz tytuł, e, Szczepanowski był autor, a tytuł nie pamiętam.
1: Mm. Przy okazji no, sprawdzimy tak.
2: I w te początki były jeszcze takie stopniowe, powolne, tak naprawdę astrologia rozwinęła się w okresie międzywojennym. Od roku 21 zaczęło ukazywać się pismo Odrodzenie i ale taki gwałtowny, skokowy już wzrost nastąpił po roku 1927. Wtedy w, w, w wydana została pierwsza książka na temat astrologii autorstwa Alfreda Ulkana. W rok później powstało pierwsze stowarzyszenie astrologiczne w Warszawie, którego prezesem był Jan Starszpa-Dzierzwicki. Siedziba mieściła się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat. W, w, w kolejnych latach Pojawiły się kolejne stowarzyszenia właśnie wspomnianego y, Alfreda Ulkana w, w Toruniu, w, również w Wydgoszczy, któremu prezesował y, Franciszek Augustyn Pręgel. Także y, powstało w roku 1935, po, powstał Instytut Badań Astrodynamicznych. Y, to jest takie, no... Y, organizacja, instytut właśnie, który miał zajmować się badaniem astrologii, więc założony przeze mnie Instytut Badań Astrologią Astrolab nie jest jedyną i pierwszą tego typu instytucją. I ten instytut przeprowadził też ciekawy projekt badawczy. To nie wiem, pewnie jest to mało znany, być może w środowisku astrologów. I projekt ten zakończył się sukcesem. I Astrologia rozwijała się bardzo dobrze do czasu wybuchu wojny. No i po wojnie to wiadomo, jak było. Czyli
1: dwudziestolecie międzywojenne to był taki rozkwit, tak? Tak, Tej w szczególności
2: lata 30. -te. W szczególności lata 30. był bardzo intensywny rozkwit, sporo się publikowało.
1: Y A kto wówczas korzystał z porad usług astrologów, to byli Zwykli ludzie, czy bardziej...
2: Zwykli i mniej zwykli. Celebryci
1: tamtych lat.
2: Zajmowa w ogóle ezoteryzm był, można powiedzieć, w modzie. Tak. Były, powstały powstawały jakieś stowarzyszenia spirytystyczne, wywołano duchy. No, astrologia trochę była w innym nurcie, ale takim pokrewnym, po jeśli chodzi o, o zainteresowania.
1: Przywiedywanie przyszłości.
2: Tak. I y, wiadomo, że Piłsudski korzystał z, z porad wróżki, astrologów. Y, astrolodzy też udzielali się i, i, w, w, jeśli chodzi o prognozy polityczne i y, wiele tych prognoz było bardzo trafnych. To wszystko jednak właśnie wraz z buchem wojny upadło i w po, po wojnie już tak się nie odradzało. Trochę publikował Leszek Szuman. Dopiero y, y, astrologia zaczęła jakby w, być reaktywowana y, pod koniec lat 70., kiedy powstało y, Stowarzyszenie Astrologów w Poznaniu. A już tak pełną parą to wszystko ruszyło w latach 90., i z tego nurtu lat 90 ja też się wywodzę. Zacząłem uczyć astrologii w roku 93. Bo wtedy zaczęły ukazywać się pierwsze publikacje o charakterze podręczników. Ja w roku 1993 kupiłem zarys astrologii urodzeniowej von Pronaja i od razu, nawet nie skończywszy tej książki, zacząłem obliczać swój horoskop, i w, w toku czytania zobaczyłem, że faktycznie coś jest na rzeczy. No, i uznałem, że nie wiem dokładnie o co chodzi, ale, ale to jest to, co mnie interesuje, bo yy, to był dla mnie też ciekawy okres yy, takiego do, do dorastania, poznawania świata, i yy, szukałem formuły, która by pozwalała mi zrozumieć. Ale rzeczywistość. to też
1: był ciekawy yy, okres, jeżeli chodzi o. Yy... Tak. to o to co się działo ogólnie w Polsce, tak, o przemiany. Tak.
2: Ja tak szczęśliwie się wstrzeliłem, chociaż próbowałem astrologią zainteresować się wcześniej i to taka ciekawa też ciekawa zbieżność. Czy to
1: nie było na takiej zasadzie, że to było właśnie coś nowego, powiew nowości, zaczynało się otwierać? Nie, ja pewne tak naprawdę granice. coś takiego
2: szukałem, bo już w roku bodajże 90 zacząłem czytać Mandale życia i właśnie to, to, to ciekawe, w miejscu, w którym była ona y, po części pisana, czyli w, w porażenie koło Poznania. Tam Leszek przez jakiś czas mieszkał i tam pisał u y, moich nauczycieli, bo ja tam kończyłem studium leśne, w ogóle wcześniej pracowałem w leśnictwie i właśnie w tym miejscu czytałem analeźć, życia, tam, gdzie ona była pisana y, i czegoś takiego jak astrologia szukałem, to y, w, wcześniej pracowałem w, w leśnictwie i w Biurze Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej ja w zasadzie o tym nikomu nie mówiłem, ale to właśnie z tej pracy też zrodziło się, mimo że powiązanie wydaje się być mm -hmm. odległe, zrodziło się moje poszukiwanie czegoś w rodzaju astrologii, bo Czym ja się zajmowałem? Urządzałem las, czyli dostawałem mapy sprzed 10-20 lat, nanosiłem poprawki na ich podstawie e, dokonywało się planów zagospodarowania lasu, czyli można powiedzieć, porządkowałem rzeczywistość, w której panowało, no nie powiem, że chaos, ale no, taka niewłaściwa gospodarka e, pokomunistyczna powiedzmy, gdzie dominowały monokultury. I uznałem, że no, no dobrze, w porządku jakoś tam rzeczywistość, e, z, zbożny, zbożny cel, szlachetna działalność, ale no, świat jest duży, może należałoby szukać jakiejś formuły, która pozwoli porządkować szerszą rzeczywistość, no w szczególności jeśli chodzi o społeczeństwo, o ludzi, bo to, to jest czynnik, który ma największy wpływ na to, co nas otacza, na całą Ziemię. No i w, w, na horyzoncie pojawiła się wówczas astrologia. Astrologia, narzędzie, które pozwala zrozumieć człowieka, jego motywacje, pozwala zrozumieć to, co człowieka może spotkać, bo to ważne. Prognoza astrologiczna nie jest po to, aby wiedzieć, co nas spotka, ale po to, żeby wiedzieć, co nas może spotkać i dzięki temu możemy no, na miarę możliwości modelować rzeczywistość. Tym samym mylą się ci, którzy sądzą, że astrologia ogranicza wolną wolnowolę, wprost przeciwnie. Astrologia wskazuje na ograniczenia, ale tym samym umożliwia bardziej efektywne korzystanie z wolnej woli. To jest ważny punkt, bo tutaj panuje wielkie niezrozumienie.
1: I ten wątek będziemy kontynuować w kolejnej części naszego programu. Również porozmawiamy w jaki sposób astrologia porządkuje nasz dzisiejszy świat oraz o początkach współczesnej astrologii w Polsce. Porozmawiamy za chwilę, a teraz posłuchajmy Merlinę Manson.
3: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt: Haloradia. .halo SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
4: Tell that long-sung liar, or tell that midnight rider Tell the ramble of the gamble of the backbutter. Tell him the God's gonna come down. Tell him the God's gonna come down. Well, my goodness gracious, I've been telling the news. My head's been wet with midnight dew. I've been down on bended knee. Talking to the man from Galilee he Spoke to me in this voice so sweet. I thought the earth is your full of angel's feet. You called my name and my heart is still. When he said John, go do my will, go tell that long-term liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gamble of the back butter. Tell him God's gonna call him down. Rockin' and hide your hand. Workin' in the dark and get your fellow man. Sure us God made black and white. What's done in the dark will be brought to the light. What's done in the dark will be brought to the light. You for a long time. Round for a long time. Time will run on for a long time Sooner or later, gotta cut you down Sooner or later, gotta cut you down Don't oh, tell that long-time lie Don't oh, tell that man I ride up to
3: Halo Radio.
5: Gadamy i trochę gramy.
1: Drodzy słuchacze, i wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że w studiu jest ze mną pan Robert Marzewski, z którym rozmawiamy o astrologii. Czym astrologia jest? Jaki wpływ ma na nasze życie? Ja tutaj od siebie tylko dodam, że jak mówią Ostatnie badanie, które przeprowadził CBOS, że prawie połowa Polaków, przybadanych Polaków, czyta horoskopy. Um, ogólnie rzecz ujmując, czyta, nie, nie wiemy, jakie to są horoskopy, czyta, słucha, w każdym bądź razie interesuje się. Co z tym robi, z tą informacją, też nie wiemy, ale jednocześnie, no to jest jednak prawie połowa, no dosyć spora grupa, ale jednocześnie też um, liczba osób, które się interesują y, tego typu informacją, pozyskania informacji o sobie, o świecie y, też y, maleje w porównaniu do lat ubiegłych. I tutaj przypominam, że rozmawialiśmy o latach 90., kiedy astrologia y, no, zyskała taki y, ponowny rozkwit w Polsce. Y, czy pan się zgadza y, z y, tymi danymi, że prawie, no, połowa Polaków, dorosłych Polaków, czyta horoskopy, ale jednak zainteresowanie tego typu źródła informacją spada.
2: No, cóż, cóż, to da moja zgoda lub niezgoda, yy, skoro...
1: Odwołuje się do Pana doświadczenia.
2: No, nie wiem, jak na to odpowiedzieć, skoro... Yy tam ośrodek, który to bada tak stwierdzi, to zakładam, że tak po prostu jest. A czy zainteresowanie spada? Z, z, jakby z moich obserwacji to nie wynika, żeby zainteresowanie spadało. Wręcz ośmielam się tutaj zrytykować prognozę, że zainteresowanie będzie z czasem rosło i sama astrologia będzie się coraz bardziej profesjonalizowała, ponieważ w tym roku, w, w grudniu, 21 grudnia będzie miało miejsce wyjątkowe zdarzenie, koniunkcja y, Jowisza z Saturnem w znaku wodnika, w, w znaku powietrznym i przez kolejne 120 lat te koniunkcje będą miały miejsce właśnie w znakach powietrznych. Powietrze, czyli y, komunikacja, rozwój intelektualny, Rozwój idei, i do tego w 2024 pluton wchodzi do znaku wodnika, czyli będzie takie przeformatowanie sposobu postrzegania rzeczywistości przez kolejne około 20 lat bo tyle średnio pluton w jednym znaku przebywa. W dwa lata później, w 2026 roku, uran wchodzi do bliźniot. Też znak powietrzny też związany znak z myśleniem, komunikacją, edukacją więc w, w, ja uważam, że zainteresowanie będzie rosło tylko na innym jakby poziomie. Być może jest to takie moje trochę myślenie życzeniowe, bo faktycznie ja bym chciał, aby tak było, aby astrologia taka powiedzmy, popularna, ta, taka ta gazetowa, która w istocie nie jest astrologią, ale rodzajem dziennikarstwa astrologicznego, tak jak yy, porady zdrowotne w jakichś tygodnikach nie są medycyną, ale właśnie dziennikarstwem, który zajmuje się medycyną. Tylko
1: pytanie, czy Polacy to odróżniają?
2: Nie wszyscy, ale niektórzy tak i właśnie po to są takie audycje, żeby wieścić wszędzie i wobec, że różnica jest. Że horoskop dla znaków zodiaku są nieporozumieniem. One w jaki sposób mówią prawdę, ale mówią prawdę w odniesieniu do y, kategorii archetypowych, do jakiegoś znaku Zodiaku. Tymczasem y, osoba konkretna nie jest jakimś znakiem Zodiaku, jest osobą, która ma Słońce w pewnym punkcie danego znaku Zodiaku. Ma też w swoim horoskopie inne elementy i chcąc wiedzieć, co nas czeka, trzeba udać się do astrologa, a nie czytać Horoskopy. Może być, że taki horoskop się sprawdzi i to nie, nie tylko dlatego, że pisany jest w nie ogólny sposób, ale dlatego, że akurat się trafi, że załóżmy tranzyt Jowisza będzie przechodził przez Słońce danej osoby lub inny punkt w danym znaku, prawda, bo obok, obok Słońca zawsze blisko jest Merkury, Wenus, więc jak nie Słońce, to na Merkury, na, czy na Wenus dany tranzyt może trafić, ale co do zasady, takie horoskopy nie są astrologią można je sobie czytać jako formę rozrywki, ale jeśli ktoś chce wiedzieć, powinien udać się do astrologa albo uczyć się astrologii, przy czym ta druga długa droga jest wprawdzie pasująca, ciekawa, ale nieco dłuższa.
1: I tutaj mamy jeszcze komentarz od naszego słuchacza. Mirgo Milecz pisze skoro wielu Polaków chodzi do kościoła Katolickiego, to chyba nie dziwne, że uwierzą we wszystko. Co pan odpowie na to?
2: Tak, Czasami trzeba zmagać się z jakimiś dziwnymi, nie chcę powiedzieć absurdalnymi, ale powiem, absurdalnymi pytaniami. Mm -hmm. Owszem, jeśli ktoś akceptuje doktrynę katolicką, to być może nie powinien zajmować się astrologią, ale jeśli ktoś wierzy w Boga, to przeszkód nie ma. Ponieważ to, że wszechświat jest uporządkowanym uporządkowaną całością, wynika z tego, że w, w moim przekonaniu, to no nie wszyscy muszą astrologi tak uważać, ale w moim rozumieniu, absolut tak to zorganizował. Zresztą absolut jest wszystkim, zarazem jest oddzielony od wszystkiego, a jednocześnie zawiera wszystko w sobie, wszystko jest konsekwencją absolutu. I e, jeśli mówimy o Bogu, to e, jest to coś e, takiego spersonifikowanego, ale jakby trochę oddzielonego od stworzenia, więc wolę używać termin absolut. Absolut zawiera w sobie wszystko w sposób właśnie uporządkowany i to postuluje astrologia. Mówi, że świat jest, wszechświat jest uporządkowany, może nie wszechświat, być może jest wiele wszechświatów. Całość istnienia jest uporządkowaną całością. Wszystko ma związek ze wszystkim, ponieważ y, świadomość absolutu przenika wszystko na takim najbardziej podstawowym poziomie. My postrzegamy rzeczywistość na poziomie materii. I to nawet o tej materii wiemy niewiele, bo jesteśmy w stanie postrzegać jedynie jakieś 4 czy 5% rzeczywistości, reszta to ciemna energia, ciemna materia, więc bardzo wiele o rzeczywistości nie wiemy. Ale z tego, co wiemy, możemy wnosić, że tą uporządkowaną całością świat jest. I wiara w Boga z tym nie kłóci się, a wręcz bardzo dobrze współgra. Ale aby to zrozumieć, trzeba wyjść poza doktrynę, trzeba otworzyć się na rozumienie absolutu, bo kościół katolicki powstał ileś tam lat temu. Absolut nie może być ograniczony czasowo i przestrzennie, a religie, wyznania taki charakter mają. Jeśli ktoś ogranicza swoją świadomość do danego wyznania, to w, w pewien sposób jest bałwochwalcą ponieważ utożsamia absolut Boga z daną religią wyznaniem, z tym, co dane religie wyznanie może o Bogu powiedzieć. Religia jest formą przybliżania się do Boga, ale nie można Boga ograniczyć do danej religii. Dana religia zawsze o Bogu mówi mniej niż można powiedzieć. Nie wiem, czy to jest jasne. Ale można chodzić do kościoła i zajmować się astrologią. Zresztą Robert Walter, bardzo dobry polski astrolog, już nieżyjący od, od lat osiemdziesiątych, był zagorzałym katolikiem, wiernym katolikiem, a zarazem świetnym astrologiem
1: Myślę, że jeżeli, i, nie, i nie miał, ta, i nie nie zobaczy, miał schizofrenii. Będą, będą, będą mieli, mają kolejne pytania, to zachęcamy y, nasi eksperci. Y, pan Robert Marzewski, obecny w studio, y, chętnie odpowie. A ja z kolei chciałabym jeszcze wrócić do. Y, Pana doświadczenia o początkach y, Pana nauki, bo przecież musiał Pan się uczyć, dalej kształcić się w tym kierunku. I y, y, z tego co się dowiedziałam, y, uczył się Pan u mistrzów niepolskich.
2: U polskich również. To również. Y, uczył Ale nie Leszka tylko. Beresa, kto kto u, uczył Leszka wówczas Beresa? w
1: latach y, 90. i później y, polskich astrologów?
2: Wydaje mi się, że najwięcej polska astrologia zawier... zawdzięcza Leszkowi Weresowi, ale to zaczęło rozwijać się w tak lawinowy sposób, że tutaj no, wiele osób w tym uczestniczyło. Właśnie lata 90. były takim ciekawym okresem i ja miałem właśnie to szczęście, że wstrzeliłem się w ten nurt. W, w, kiedy astrologia zaczęła rozwijać się bardzo dynamicznie również i przyjeżdżali do Polski y, astrology z, z innych krajów w szczególności mówię tutaj o Michaile Lewinie który właśnie również mnie uczył y, w, ja uczyłem się astrologii w Łodzi w Łodzi wówczas były dwie uczelnie Akademia Astrobiologii w której ja się uczyłem i studium y, psychotoniczne y, Chiron zdaje się, no nie, być może jeśli coś pomyliłem, to przepraszam, bo tam się nie uczymy, tylko tak w, w, przez mgłę pamiętam, jak to się nazywało. I wkrótce potem Akademia Astrologii miała swoje oddziały w innych miastach i teraz astrologii można uczyć się no już na tak wiele sposobów jest dostępnych, tak wiele publikacji, przy czym ważne jest, jeśli ktokolwiek chce uczyć się astrologii, to Trzeba przygotować się na to, że to jest długotrwały proces. To nie jest tak, że przeczytamy książkę i będziemy wszystko wiedzieli. Musi być praktyka i najlepiej pod okiem osoby, która już jakieś doświadczenie ma.
1: Wspomniałe Michał Lewin, to Rosjanin. To może tak. by pan powiedział, dlaczego, co takiego mieli wówczas Rosjanie, czego nie było w Polsce?
2: w ogóle Rosja jest spod znaku wodnika, więc...
1: Mm -hmm. A Polska spod jakiego znaku jest?
2: No, słońce w byku. Mm -hmm. to...
1: I to, a, to może kilka słów, co to oznacza? Rosja jest spod znaku wodnika, Polska spod no, znaku słońca Rosja nawet
2: uciemiężona zawsze ma w sobie ten duchowy pierwiastek, a Polacy są uparci, ale jak już coś sobie przyswoją, to trudno, trudno im y, trudno ich jakby przekonać. To nie przekonać. wiedziałam, że
1: nawet to tłumaczy astrologię.
2: No astrologia y, zajmuje się życiem, życie Przybiera różne formy, różne formy aktywności, więc astrologia zajmuje się wszystkim. Astrologia zajmuje się wszystkim, czym zajmuje się człowiek, można powiedzieć. A nawet astrologia tak naprawdę zajmuje się no, też przyrodą ożywioną, nieożywioną, najprawdopodobniej. No, wszystkiego nie wiemy o astrologii. To nie jest tak, że astrologia jest dziedziną skończoną. Ale i bardzo mnie pan zaintrygował odkrycia. właśnie
1: że tym, że Rosja jest pod znakowodnika, a Polska z pod znaka słońca w byku, Tak. tak. Yy, może jeszcze coś więcej właśnie yy, yy, co to oznacza dla Polski według astrologii
2: to jest to ma trochę bardziej złożone jeden z horoskopów tak. Polski ma słońce w znaku wodnika są jeszcze też mm -hmm. inne horoskopy yy,
1: to znaczy tak kto ma lepiej Polska czy Rosja
2: to jest dobre pytanie bo co jest lepsze, jabłko czy gruszka?
1: To zależy od To zależy, więc konkretnego właśnie
3: człowieka.
2: Kto astrologia mówi. nie wartościuje. Co jest dobre, hmm. co złe. Astrologia przedstawia różnobarwne no, opisuje różne barwy rzeczywistości. I y, kiedy klient przychodzi do astrologa, to astrolog nie wartościuje. Y, jakie cechy są dobre, a jakie złe, tylko mówi, jakie cechy w danej sytuacji mogą być postrzegane jako dobre, korzystne, a jakie cechy mogą być postrzegane jako problematyczne. Dzięki temu... Y traktując cechy osobowości jako swego rodzaju narzędzia, coś zewnętrznego wobec nas samych, bo my jesteśmy świadomością, my nie jesteśmy swoimi cechami osobowości, jesteśmy świadomością i nabierając dystansu do tych cech osobowości, możemy w, w taki bardziej sprawny sposób yy, nimi się posługiwać. To oczywiście nie jest proste, nie dzieje się automatycznie, zaraz powiedzieć, się u astrologa, ale astrologia pozwala, pomaga to yy, uświadomić.
1: Drodzy Państwo, a teraz e, chciałabym od siebie też zadać pytanie do naszego astrologa obecnego w studiu. Przypominam, że to jest pan Robert Marzewski, e, który to też sporządził, a być może też to jest taką regularną praktykę, horoskopy e, znanym, kontrowersyjnym postaciom. Sceny, obecnej sceny politycznej. W grudniu, na początku grudnia ubiegłego roku na pana stronie internetowej pojawił się dosyć obszerny wpis z takim szczegółowym horoskopem, który pan postawił, tak się mówi, tak postawić komuś horoskop. Tak, można tak powiedzieć. Tak, e, te horoskopy dotyczą e, pana Stanisława Piotrowicza i pana Mariana Banasia. Tak. A moje pytanie takie, dlaczego pan e, wybrał te dwie osoby, żeby przygotować dla nich, postawić im tak w przypadku Stanisława Piotrowicza bardzo szczegółowy horoskop.
2: Tak. Dlaczego te dwie osoby? No, taka jest ciekawa zbieżność, że obie osoby mają Słońce w znaku Raka. Pan Banaś ma Słońce nieco wcześniej, Pan Piotrowicz później i yy, tranzyty yy, Saturna i Plutona już w przypadku pana Banasia są e, przeszłością, u pana Piotrowicza dopiero e, się rozwinęło. I e, pan Banaś e, mógł służyć jako właśnie przykład tego, jak astrologia działa, a pan Piotrowicz, e, no, jest to kwestia przyszłości, na ile, na ile to moja prognoza się sprawdzi, chociaż e, znaczy, że, że już... E, i, i, pojawiła się informacja, że pan Piotrowicz musi przeprosić sędziów, więc jakieś formy restrykcji już odebrał, ale co będzie jeszcze w przyszłości w, w Ale roku, rozumiem, że to...
1: pan postawił te horoskopy sam z siebie, nie na zamówienie, tylko nie, nie, to była ciekawość. Nie, 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 nie na zamówienie. Tak, nie. Pana, nie. Gdyby to było
2: na zamówienie, tym tego tak, nie opublikował. Tak. To, domyślam się, jest... czyli po
1: prostu to była pańska ciekawość zobaczyć, jak to wygląda i podzielić się tą informacją.
2: W tak? zasadzie miałem pewne skrupuły, ponieważ nie jestem zwolnikiem tego, aby publikować horoskopy osób, które tego nie chcą, tego nie oczekują, ale politycy są no, wyjątkiem. Generalnie wyjątkiem. Tak, osobami publicznymi i społeczeństwo ma prawo, czy wręcz no, taki, powiedzmy, no, no, ma prawo wiedzieć, kto decyduje o ich losach. I yy, nie wiem, czy zostało to dostrzeżone, ale ja te horoskopy w, postawiłem w taki sposób, że potraktowałem y, obu panów w taki ludzki sposób, jakbym traktował klientów, prawda? Nie, nie właśnie nie mówiąc o tym, co jest jednoznacznie, co jest złe, co dobre, tylko y, raczej wskazując, co dla ich rozwoju jest korzystne, co niekorzystne, bo politycy nie są jakąś wyróżnioną kastą, która sprawuje władzy nad rządem duszy, władzy jakoś tam niepodzielną, nie, są, nie, nie jest to kasta nad ludzi. Są to tacy ludzie jak my. Nie zawsze są to jednostki wybitne, bo są z nadania czasami partyjnego i po prostu obsadzają dane miejsce dlatego, że y, nie są wizjonerami, nie są wielkimi społecznikami, ale po prostu nadają się na stanowisko ich, y, ich obsadzenie, ich dane roli jest po prostu wygodne dla partii. Więc nie zawsze są to osoby wybitne, ale no też mają coś w życiu do zrobienia właśnie. I chciałem w ten sposób te osoby tak potraktować. Wątpię, aby się zapoznali z tymi horoskopami. Raczej nie mają czasu. Są to zwykle osoby bardzo zapracowane.
1: No I, no, kto wie? Być może.
2: Być może. to No jeśli z tym się zapoznają i potraktują poważnie, w szczególności Pan Piotrowicz, to, y, to byłoby dobrze, bo w ogóle też y, między wierszami był taki przekaz, y, że astrologia nie powinna służyć jedynie przewidywaniu rzeczywistości, ale właśnie również y, modelowaniu rzeczywistości i nie oczekuję, aby tak się stało, ale uważam, że tak być powinno, tak jak w czasach rozkwitu astrologii w późnym średniowieczu, w epoce renesansu, kiedy to na dworach można władców astro astrolodzy byli czymś normalnym, czymś codziennym. Nawet miasta nieraz zatrudniały astrologów na etacie jakby, żeby no pełnili swoje usługi dla miasta. Uważam, że tak być powinno, aby również politycy korzystali z usług astrologów, no, aby Polską, czy ogólnie światem rządziły osoby o pewnych kwalifikacjach osobowościowych, nie bo tych astrologia nie, nie jest w stanie stwierdzić, ale, ale ważne, aby wiedzieć, kto jakim jest człowiekiem, czegoś można po nim spodziewać.
1: I na koniec tej godziny jeszcze tylko zapytam, czy w Pana praktyce, bo teraz rozmawiamy o politykach, politycy często się zgłaszają, czy to jest, czy to jest popularne, nie musi Pan podawać nazwisk, tutaj nie pytamy o personalie, ale czy, albo być może z, z Pana wiedzy, niekoniecznie to muszą być Pana klienci, ale czy wśród polityków to jest popularne, że przy chodzą do astrologa. Wiem, że
2: politycy chodzą do astrologów, do wróżek, ale nie jest to zbyt popularne. No, tak, tak jak jest przekrój społeczeństwa. Najwięcej jest zwykłych ludzi pracujących na chleb, przedsiębiorców. Politycy to... A czyli
1: przedsiębiorcy, tak, chcą się dowiedzieć, ewentualnie tak. zorientować się tak, z kim mają do czynienia, czy wchodzić w ten biznes, czy poczekać, który okres roku jest tak. najlepszy, tak? Coś w tym rodzaju.
2: Tak, jak najbardziej.
1: W życiu prywatnym również osoby się radzą takich w kwestiach
2: Te sytuacje są najczęstsze. Zwykle chodzi o życie prywatne. Po prostu osoby chcą wiedzieć, co ich czeka, co ich może czekać, jak pokierować swoim życiem. Te przypadki są najczęstsze. Tak jak jest przekrój społeczeństwa właśnie. Są to ludzie, którzy pracują na etacie, więc... Ale w ramach tego pytają też o rozwój kariery zawodowej, więc nawet jak przedsiębiorca pyta o sprawy zawodowe, to nie sposób tego oddzielić od spraw prywatnych często, bo wszystko ma związek ze wszystkim, tak jak we wszechświecie, tak samo w naszej osobowości wszystko ma związek ze wszystkim, jeśli mamy problemy osobiste, to trudniej nam skupić się na pracy, prawda? A czasami praca może być ucieczką. To nie ma takich prostych, jednoznacznych przyłożeń. Tak czy inaczej, nawet w sprawach zawodowych to też zwracam uwagę na... na... Pozostałe aspekty osobowości.
1: Drodzy Państwo, o tym będziemy rozmawiać również jeszcze w drugiej godzinie naszego programu. Dołączy też do nas kolejny gość. Będzie to Kasia Południak, również astrolog z nieco innym doświadczeniem, bo jest to astrolog z wykształcenia. Kasia jest fizykiem, jest również psychologiem. Porozmawiamy też o tym, Komu tak naprawdę astrologia pomaga, a komu może zaszkodzić? W jakich przypadkach szkodzi? Ale o tym już za chwilę. A teraz posłuchamy VR The Pope Empire on the Sun.
5: We wtorek. O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca Obudzi nawet umarłych. Siódma
3: dziesiąta. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody, look what's going on. been wrong. Nobody's right if everybody's wrong. The young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. For the heat, a thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say Ray" for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on.
1: Przed mikrofonem Irina Dwochatka-Kowalczyk. Jest niedziela, 5 stycznia, godzina 14.01. Rozmawiamy dzisiaj o astrologii, o tym, jaki ma wpływ na nasze życie, co Polacy wiedzą o tej dziedzinie, czym astrologia jest, a czym nie jest. Przypominam, że w studiu są ze mną goście, pan Robert Marzewski, astrolog. I dołączyła do nas również pani Kasia Południak, również astrolog, fizyk i psycholog z wykształcenia, która opowie nam o swoim doświadczeniu. A w przerwie, podczas przerwy, mieliśmy ciekawy telefon od naszego słuchacza. Niestety z jakiegoś powodu nie chciał troszeczkę poczekać i wejść razem z nami na antenę, ale zdążył zadać pytanie. Postaram się go nie przeinaczyć. Gdyby tak się okazało, to proszę do nas napisać albo zadzwonić jeszcze raz i powiedzieć, zapytać głośno oczywiście pytanie do y, moich państwa goście. Y, nasz słuchacz pytał o, y, o wiarygodność astrologii, mimo, że w ciągu y, ostatniej godziny pan Robert Marzewski, astrolog, już opowiada o tym właśnie, czym astrologia jest, czym nie jest astrologia, to jednak, jak widać, y, to pytanie budzi wiele, y, y, ten temat budzi wiele zastrzeżeń, ta dziedzina naszego życia, no nauką nie jest. Póki co powiedział pan Robert, tak. nie jest. No to, więc, e, jakie jeszcze argumenty zależy, tak, macie na to?
2: Kryteriami, bo tak, tak to teraz oddaję wam głos, tak? jakie
1: macie argumenty, nie co dość. odpowiadacie też, no, niedowiarkom, e, ludzie mają różny stosunek do astrologii, no właśnie,
7: na ile hmm. jest wiarygodna. To znaczy, ja może tak powiem. Tak. Kiedy zaczynałam astrologię, przygodę, można powiedzieć, z astrologią, troszeczkę mi to zostało narzucone przez moją mamę, ponieważ moja mama była astrologiem i początkowo jako taka, nie wiem... 12-, 15-latka, no to dla mnie to w ogóle był temat, nie wiedziałam o co chodzi. tak? A skąd ma czerpała wiedzę? Z, ze spotkań, z książek. W...
1: Czyli z. No, bo Pan Robert przybliżył nam historię astrologii. Mhm. Przypomnę, że taki rozkwit. Ta z... dziedzina miała w dwudziestoleciu międzywojennym, jeżeli chodzi o wiek dwudziesty. Tak. Potem, tak, po wojnie, jak gdyby, no, nastąpiła pewna stagnacja tak. i dopiero lata 90. W przywróciły Mówimy w, Polsce. w Polsce. Mówimy, w Polsce, tak. Mówimy o Polsce, 80, tak. 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 7, to mamy czerpała Leszek, wiedzę Beres. z tych
7: źródeł jeszcze... Takich, pamiętam, drukowanych, tak. takich kserowanych, mm. takich kserówek. Nie zawsze to takie było, w ogóle tam, mówię, Boże, to co tam, tak, tak. Teraz Byłyby wydawnictwa ja,
2: by tak, nielegalne, tak, bo to... Tak,
7: dobrze. podziemne. Nie Jeżeli tam chodzi tak, o, o wiarygodność, godność, tak, tak y, To znaczy tak, ja y, pierwszy swój horoskop postawiłam, kiedy miałam 18 lat. I było to właśnie dokładnie tak, jak tutaj ten słuchacz. Y, chciałam się dowiedzieć, czy to jest wiarygodne, czy niewiarygodne. I mówię, mamo, powiedz mi, co ja mam zrobić, żeby... Już tam troszeczkę wiedziałam, tak? Y, postawiłam, zrobiłam, wyrysowałam pierwszy horoskop, wiedziałam, jak powiedzmy tak naprawdę, z grubsza to zinterpretować. Yy, I mama powiedziała, że musisz zrobić horoskop komuś, kogo ty nie znasz. Ale dobrze by było, żeby była jakaś jedna osoba, która zna tą osobę, żeby tobie potwierdziła, yy, że ty powiesz na przykład o tej osobie, że to i to ją na przykład dwa miesiące, trzy miesiące, pięć miesięcy, dwa lata temu spotkało, tak? Na przykład takie i takie wydarzenie. No więc gdzieś tam chodziłam, w cudzysłowie, prawie że żebrałam, dajcie mi datę urodzenia z godziną, z miejscem, jakiejś osoby, której ja nie znam, koledzy, koleżanki. Gdzieś tam w końcu dostałam takie daty, dwie, trzy, no i cała tutaj zafascynowana robię ten horoskop. No i mówię tej mojej koleżance, która zna tamtą, której ja nie znam, nie znam ani imienia, ani nic nie wiedziałam, nawet nie wiedziałam, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, tak, bo nawet nie chciałam się w żaden sposób sugerować. Ja mówię, słuchaj, tu i tu było tam dwa miesiące to się wydarzyło, tam trzy miesiące temu ona coś, jakaś, mówię, nie wiem, jakaś sytuacja trudna, czy to życiowo, czy to rodzinnie, w sensie yy, u niej w domu, czy może ktoś z bliskich jakąś, nie wiem, chorobę ciężką, coś, i po prostu tylko tak, za każdym razem, kiedy mówiłam, opisywałam te horoskopy, to tak, widziałam taką konsternację na twarzy, milczenie i ja mówię, ale powiedz coś, czy to się zgadza, czy mam dalej mówić, czy nie. Mówię, wiesz, bo może to jest wyssane z palca, bo skąd ty to wszystko wiesz, tak? Do dzisiaj, jeszcze dzisiaj, do dzisiaj, no powiedzmy 2 trzy lata temu, jeszcze miałam jakiegoś maila od koleżanki, która do mnie napisała, mówi, Kasia, bo ty tam jej wtedy, te 25 czy prawie 30 lat temu, powiedziałaś to i to, ty wiesz, że to się i teraz sprawdza. Ja mówię, niemożliwe, po prostu sama aż w to nie wierzę, tak? I teraz, y, znaczy nie wierzę, wtedy to ja zupełnie w to nie wierzyłam i mówię, to jest niemożliwe, tak? Czyli tak, y, Ciężko jest powiedzieć, na przykład, nie wiem, boli mnie ząb i ktoś mi powie, idź do dentysty, on ci pomoże. Nie, ten dentysta mi na pewno nie pomoże, ja w to nie wierzę, tak? Ale spróbuj, idź, może tobie pomoże, może nie, tak? Idę i on mi pomógł. Czyli teraz tak, jeżeli ktoś nie wierzy w astrologię i mówi, ja nie wierzę, ale nigdy nie był u astrologa, bo do astrologa nie idziemy, bo nie wiem, ja nie idę do lekarza, żeby Panie doktorze, nudzi mi się, wie Pan, tak się świetnie czuję, ale wszyscy dookoła chorują, no coś muszę też trochę tutaj poświrować, pochorować, tak? No to lekarz dobrze, to wymyślimy Pani jakąś jednostkę chorobową na Pani potrzeby i tak dalej. No super, jestem chora, fajnie, czuję się świetnie, bo też mam chorobę, tak? No, no kto o zdrowych zmysłach, do astrologa idziemy wtedy, kiedy mamy problem, tak? Problem z dzieckiem, problem z własnym zdrowiem, szukamy jakiejś daty na, nie wiem, rekonwalescencję, na lepszą, dobrą datę na operację. Musimy pamiętać, że astrolog nie jest lekarzem. Może być psychologiem, może być mediatorem. Astrolog może wskazać zać dobry termin na przeprowadzkę, na sytuacje związane z pracą, na no wszelkie, że tak powiem, działania takie, tak, życiowe to wtedy idziemy do astrologa, tak? I wtedy, jeżeli ktoś był tego astrologa i powie, ktoś w ogóle nie sprawdza, nie wierzy w astrologię, a astrologia jest niewiarygodna, no to okej, okay, no masz na to twarde dowody, tak? Astrolog tobie powiedział, w tym i tym czasie to jest dobry czas na zmianę pracy nie zmieniłeś tej pracy, nie było, nic się nie wydarzyło, tak? Okej, okay. ale nie można właśnie mówić, że mi dentysta nie pomoże, jeżeli ja nie byłam u tego dentysty i nie, nie sprawdziłam, tak? I, I tutaj dokładnie właśnie ta astrologia zaczęła w tym moim życiu, jak ja to mówię, takim świderkiem wchodzić. Tak? Bo najpierw pierwsze moje studia to fizyka, zupełnie gdzieś tam żyłam w innym wymiarze, ale ta astrologia zawsze była, tak? bo, bo mieszkałam. I
1: właśnie do tego nawiążę, bo pani Barbara Strzelec pisze nam tak. Witam i ciekawa jestem Gościni, która jest fizykiem, psychologiem i astrologiem, tak jak została przedstawiona. Mhm. Czyli to wykształcenie jednak wzbudza zainteresowanie. Jak ktoś, kto, kto studiował hmm. fizykę, czy no tak, e, technologię, tak, tutaj powiedzmy. nauka ścisła, a tutaj astrologia, no, która jak no, na razie nauką nie jest. Jak to się ma? Do.
7: Ta, tak to się ma. Jak to się składa że... w jedną całość? Yy, się... ja, ja
1: osobiście też jestem tego tak. bardzo ciekawa.
7: To znaczy tak, najpierw, pierwsze te moje studia fizyka, to była chyba bardziej na zasadzie, ponieważ cała moja rodzina jest humanistami, są, przepraszam, humanistami, więc pomyślałam sobie, ja będę troszeczkę inaczej, tak? Gdzieś tam miałam swoje wyobrażenie, że może w kosmos kiedyś polecę i tak dalej, jakieś moje marzenia dziecięce. Natomiast, Skończyłam tą fizykę, ta fizyka mi tak naprawdę nic nie dała, dalej już nic w tym kierunku nie robiłam. Yy, poszłam później na psychologię, tak, bo to mnie bardziej jakby tak, powiedzmy, miałam 25 lat, no kręciło, tak, to... Yy, skończyłam sobie psychologię, zaczęłam pracować yy, na Sobieskiego, wszystko pięknie, ładnie, do momentu, kiedy astrologia pół na pół z moim życiem zaczęła yy, funkcjonować i wtedy yy, tak naprawdę, no w momencie kiedy pacjenci zaczęli dowiedzieli się, że ja też astrologią się zajmuję, doszło to gdzieś tutaj do, do władz, do, do moich przełożonych, no niestety musiałam, że tak powiem, wybrać. Czyli między... nie
1: zostało to uznane... Yy, tak. tak, to znaczy, absolutnie. bo pacjenci
7: mogli tak. mieć obawy, bo zaczęły być takie historie, że pacjenci boją się, czy ja wróżę podczas tak. sesji terapii, czy... czy... No Fakujesz... właśnie, bo tutaj łatwo też o manipulację, yy, prawda? Yy, tak, tak. Ale jeżeli chodzi o astrologię, astrologia... Yy, dała mi dużo lepsze narzędzia pomocy ludziom, którzy do mnie przychodzą z prośbą o pomoc. A czy to nie jest tak, ja będę tutaj zajmę taką pozycję takiego sceptyka,
1: Dobrze. oponenta waszego, że skoro jest, jesteś astrologiem, do tego psychologiem, czy po prostu no masz wszelkie narzędzia, żeby mnie omotać, o, że tak powiem, tak, zmanipulować <grym> i przedstawić, żebym ja, no, już będę rzeczywiście urobiona przez ciebie tak, i proszę bardzo. Co? Po tylko że to, to. Znaczy ja mogłabym zmanipulować, mm -hmm. tylko już byś nigdy do mnie nie przyszła. Po pomoc. Zaraz do tego wrócimy, bo mamy to telefon, super. jesteśmy mm -hmm. bardzo ciekawie pytania.
0: No to, ja to pytanie, o tak. A, cóż Tak, tak, tak. Ja tak. Nie to pytanie o wiarygodność, a dostałem piękną reklamę astrologii. No to nie, o to nie chodziło w Tu chodziło o statystykę, to pan jest panem Także bardzo bym prosił, żebyś się ściśle ustosunkowała mm. do tego zapytania. Pani opowiadałem, reklamowała astrologię.
7: Aha, tylko w jaki ja mam sposób Pana przekonać do wiarygodności astrologii? By pana... Czy, pan te... Czy mogę Panu wzór, jak pan, pan chce badem.
0: wyprowadzić? Na podstawie post...
2: To może ja powiem, że tak. Sean Carlson, który był dosyć nierzeczliwie ustosunkowany do astrologii, przeprowadził badania, które wbrew jego intencjom wykazały skuteczność astrologii. Tu nie chcę reklamować się, ale na mojej stronie jest publikacja na ten temat. Również publikacja na ten temat, zdaje się, jest na stronie towarzyst Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Ale to jest tylko jedno takie badanie? Nie, nie jedno. Również jest... wspominałem w tej audycji o Instytucie Badań Astrodynamicznych. Badania te były przeprowadzone w Polsce. I w, brane były pod uwagę dwa zdarzenia. Astrolodzy mieli wskazać zdarzenie pomyślne i niepomyślne. I również to, to badanie zakończyło się sukcesem
7: na korzyść astrologii. Na korzyść
2: astrologii, tak, tak. tak, ja tak. Ja Dlaczego, bo ja każdy badań kończy się sukcesem, bo coś wskazuje, więc mhm. tak, dobrze, że Kasia poprawiła. Tak. Natomiast ja,
7: mogę ja panu podać i odesłać pana w przyszłości na przykład do Kasi Owczarek, która też jest i astrologiem, i psychologiem i też bodajże poczyniła dwie prace naukowe na temat właśnie tego, czy astrologia jest, to co pan zapadał pytanie, a wiarygodna czy niewiarygodna? Czyli można inaczej. Ja bym to tak, przepraszam, Proszę mi poprawić. Czy astrologia działa, czy astrologia nie działa? O tak bym powiedziała, tak? I Kasia Owczarek, dwa badania, to niewielkie grupy statystyczne, bo tam powiedzmy około 50-80 osób były badane, tak? I też bada, badania narzędziami naukowymi, psychologicznymi, testami naukowymi, że tak powiem, jakby z atestem polskiego towarzystwa psychologicznego i te badania wykazały, że jednak astrologia jest pomocna w ustaleniu. No, to, Polskie
0: astrologiczne. Jeszcze, no. jeszcze raz? Polskie towarzystwo astrologiczne jest psychologiczne. Psychologiczne. psychologiczne, ja
7: powiedziałam polską towarzyszenie
0: psychologiczne. Psychologiczne.
7: psychologicznie nie, ja, ja tutaj się nie chwaląc też, oczywiście, ale się zachwalę. Też moją pracę magisterską na Wydziale Psychologii pisałam właśnie pod kątem astrologii. Czyli czy narzędzia psychologiczne są na w taki sam sposób wiarygodne, w jaki y, narzędzia astrologiczne, czyli horoskop. Y, I z, z, prosta korelacja i też na korzyść astrologii. Ja miałam grupę 50 osób y, tak badanych. No i y, chciał, nie chciał, y, trzeba było, że tak powiem, jakby tutaj we not i przyznać rację, że no niestety tak. Y, no okay. tylko, że ciągle y, świat nauki y, jakby ciągle ma większą przebitkę y, jakby finansową. Tak? My jako astrolodzy tak. pracujemy y, w zawodach X, a y, w zawodach y, y jakby hobbystycznie działamy, tak? Y, mhm. Zarabiamy pieniądze na przykład pracując y, y, nie wiem, w aptece, a. Y, Tutaj jakby czas wolny poświęcamy na badanie, tak? Na sprawdzanie i jakby rozwijanie tej astrologii. To jest jakby taka różnica, tak?
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja tylko jeszcze od siebie zapytam. Jak często otrzymujecie tego rodzaju pytania właśnie? Czy to jest chleb codzienny astrologa, żeby codziennie komuś udowadniać? Nie.
7: Coś? Nie, właśnie nie, jak to wygląda? To nie. nie są
2: zainteresowania, by cokolwiek komu udowadniać, znaczy, żeby udowadniać swoim klientom, no bo...
7: Nie, znaczy, jak przychodzi klient, to on już
2: z no tak, założenia jak już tu, jest. No
7: tak, to tak, ale...
1: Bo tutaj jeszcze przeczytam kolejny komentarz Super. naszego... Tak, ja bardzo hmm. dziękuję naszym słuchaczom, że się włączyli do naszej tak. rozmowy, bo widać, że temat interesuje. Hmm. Jak od początku mówiłam, rozmawiamy o tym, czym astrologia jest, czym nie jest. Absolutnie, broń Boże, nie propagujemy tutaj, tylko pytam, jak to jest, wy mi odpowiadacie. Dziękuję bardzo słuchaczom z drugiej strony anteny, że do nas dzwonicie dzisiaj piszecie. Pan Michał Dymbowski wita się z nami, dzień dobry. dzień dobry i zadaje nam pytanie. A co z tymi telewizyjnymi wróżbitami, co przewidują różne wydarzenia na Nowy Rok? Tutaj może Kasię zapytam, bo Kasią miałaś doświadczenie mhm, w telewizji, tak, tak, Robert tak. chyba nie, chyba że o czymś nie wiem, ale nie. raczej taki indywidualny. Mam
2: propozycję.
1: Tak? No właśnie, tutaj Kasia, no, yy, powiedz, tak, no bo yy, to jest
7: już zupełnie co yy, innego, znaczy, prawda? Mówimy o tych wróżbitach, którzy przewidują na Nowy yy, Rok. Yy,
5: na przykład, pytanie jest, co z tymi wróżbitami, wróżbitami tak, telewizyjnymi?
7: Z, innymi, z innymi, 0, tak. 0,700, tak, tak. Jakby, tak, tak e, nie rozumiem No, już w są takie programy, mm -hmm. tak,
1: gdzie tak, tak, są tak, e, e, astrologowie,
7: wróżki To wróżbici, znaczy, te którzy... osoby, które wróżą na wizji, one faktycznie używają tych narzędzi, które mają, bo to są i astrolodzy, to są i jacyś runiści, i wróżki, które korzystają, czy wróżbici Ale z, e, To są e, osoby. Teraz rozmawiamy o astrologach, tak? astrolodzy. Tak, no to tak. też ja tutaj. Ale to chyba rzadko spotykam. Tam się, się rzadko rzadko tak. spotyka astrologów w tych programach, tak. ponieważ to wymaga troszkę większego czasu, przygotowanie samego horoskopu, tak. spojrzenia. Jednak to, co Głodziej widzimy analizy. na wizji,
1: to, 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 już, to, to bardziej wróżbici, tak? którzy wróżbici, mają bardzo, którzy bardzo dużo odmian. Tych, dokładnie, tak. to już jest co tak, innego. Oni
2: mogą zmarszyć. Astrolog potrzebuje, potrzebuje, no, najlepiej Siłą dzień rzeczy, wcześniej, tak. dobrze, jeśli zna horoskop, a przynajmniej tę godzinę potrzebuje, żeby się przygotować.
7: Tak, bo to jest głębsza, znaczy troszeczkę więcej danych.
1: Analizujemy? Ale z, tego, z tego pytania, przynajmniej tak. ja to czytam, wynika to, że dla ogółu społeczeństwa tak naprawdę te pojęcia są takie rozmazane, Płynne. te granice, mm -hmm. prawda?
2: Dlatego na początku ja rozróżniłem wróżbiarstwo od astrologii, tak. podkreślając, że wróżbiarstwo po, opiera się na technikach losowych. A astrologia to na jedna technikach przewidywalnych, czyli na ruchach ciał niebieskich.
7: Tak, mm -hmm. tak. No jest to rozrysowany kosmogram y, planet y tutaj z naszego Układu Słonecznego i to jest wpływ tych planet na losy jednostki, bądź losy świata, państw, polityków, różnych ruchów społecznych i tym tutaj podobnych, chociażby Kasia samo euro też ma swój wpływ. Może
2: za Pani wpływ, jak powiem skrót myślowy, bo nic nie wiadomo o tym, aby planety nas wpływały. Mówi się o jakich tajemniczych energiach. Oddział... No, to znaczy... no, tak.
7: no tak, bo ma fizycznie, matematycznie większy wpływ ma mężczyzna czy kobieta, który odbiera poród na dziecko, aniżeli ciały nie jest, o wpływ jest, tak, tak, tak. tak, tak. Nieżeli, tak. Będziemy kontynuować e... te wszystkie wątki, przynajmniej
1: e, najciekawsze, które się wyłoniły podczas e, tej naszej rozmowy. A teraz zapraszam posłuchać Arctic Arctic Monkeys.
3: Halo. co robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite, a, a tam odszukajcie
7: profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium, medium obywatelskiego, radia z wizją.
3: Ja też będę w tym projekcie. halo.radio ukośnik sos
1: do państwa po przerwie. Rozgarzała się bardzo ciekawa dyskusja. Zdradzę tylko, że okazuje się, ale to może nie jest... No dobrze, muszę powiedzieć. Rozmawialiśmy o tym, że są też horoskopy dla zwierząt i tutaj się uśmialiśmy, ale wracamy do ludzi, do świata ludzi i tutaj znów mamy kontrowersyjne pytanie, właściwie stwierdzenie i zaraz wam to przeczytam. Dziękuję bardzo naszym słuchaczom, że do nas piszecie, tym bardziej, że macie kogo pytać. Pan Dawid pisze, kolejny sceptyk, mhm. wystarczy poczytać, czym jest efekt Forera Barnuna oraz czym jest zimny odczyt, żeby zobaczyć, jaką astrologię jest bzdura. Czyli efekt horoskopowy, tak?
2: Nie wystarczy poczytać, że trzeba ludzie... jeszcze zrozumieć, yy... czym jest efekt Forera. Tak. I tu znowu zachęcam do zapoznania się z publikacją albo na stronie Instytutu Badań Astrologią Astrolab, albo też na mojej stronie jest zajawka. Pisałem o efekcie For Forera. Efekt Forera nie jest tym samym, co tak zwany efekt horoskopowy. Nie chcę tego tematu eee. rozwijać, ale... Eee,
1: to jest tak, eee, są
7: eee, się przepowiedni. Eee.
2: Nie, to, to mm. polega na tym, że e, horoskopy jakoby są formowane w ten sposób, że nie sposób z nimi się nie zgodzić, bo jest to jest typu pójdę do kina lub nie pójdę do kina, mm -hmm. że albo będzie dobrze, albo będzie źle. Mm -hmm. e,
7: tak, poza tym też, bo tutaj mówimy o badaniach, tak? Ilu jest naukowców, naukowców typu psycholog, typu socjolog, typu politolog na przykład, którzy posiadają na tyle wiedzę astrologiczną, ja tu nie mówię, że muszą nie wiadomo jakimi być astrologami, na tyle wiedzy astrologicznej, żeby móc skorelować, Dwie zmienne, czyli wyniki badań z mojego narzędzia naukowego, a wyniki badań, znaczy wyniki jakby efekt, wyniki z astrologii tej samej sytuacji. Tak? I teraz, jeżeli na przykład profesor Zakrzewski, polski psycholog, bardzo dobry psycholog, właśnie prowadził tego typu badania. Tylko niestety te badania były oparte na tym, że ktoś urodził się i był baranem, ktoś urodził się i był bykiem z podznaku bliźniąt i tak dalej. I pan profesor w taki sposób jakby tutaj wynik tych badań przedstawił, że 99% populacji, nie tyle, że wierzy albo nie wierzy w astrologię, ale ma świadomość tego, spod jakiego znaku zodiaku pochodzi. Czy to jest chiński, hinduski, hinduska astrologia i ma świadomość jakby przynależności do pewnego jakiegoś tam powiedzmy znaku, który to znak odpowiada za takie i takie cechy charakteru. Tak? I teraz jeżeli pytali respondentów, tak, że barany na przykład są porywcze, wybuchowe i tak dalej, czyli takie ekstrawertyki, w ogóle choleryki, no i później zrobili test osobowości i okazało się, że te barany wcale nie były choleryczne i tak dalej, nie były ekstrawertykami, no to ujemna korelacja. Nie, niestety astrologia nie działa bo barany, tu 95% baranów wyszło, że nie. Musimy zrobić dokładny horoskop, tak? czyli wszystkie planety nanieść i zobaczyć, bo baran baranowi nierówny, waga, wadze i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby tu problem się zaczyna. tak? I to, co mówi Robert, że głównie odsyła do strony astro, 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 ponieważ astrolodzy pochylają się, małżeństwo Google, prawda? Wspaniałe tak. badania. No przepiękne. Ja pamiętam z Janem Saremskąskim, jakie badania przeprowadziliśmy. Mieliśmy daty y, urodzenia osób z pewnych, y, mieliśmy po 300 dat, około tam 300-400 dat urodzenia osób, przedstawicieli y, danych zawodów typu y, lekarz, lekarz-chirurg, y, lekarz-onkolog, lekarz... -chirurg, lekarz, -onkolog, lekarz y, jakieś tutaj stomatologiczne historie, pamiętam, mieliśmy lekarzy chirurgii plastycznej, mieliśmy przedstawicieli prawa, daty urodzenia i to też na przykład tacy, którzy bardziej ścigali przestępców, tak, jak ja to mówię, z pistoletem kryminalnie i tacy, którzy bardziej jakby, powiedziałabym, stacjonarnie gdzieś tam. I no, niesamowite nam wyniki powychodziły, tak, jak bardzo oddaje horoskop właśnie to, czym dana osoba się zajmuje, tak, na te 400 horoskopów okazuje się faktycznie układy planet wskazywały w 80% że te osoby wybrały świadomie bądź po linii horoskopu poszły tak? więc jakby w tym kierunku szukać jakby badań tak? i to nie są tylko polskie strony wspaniała astrologia niemiecka jest ona zupełnie odbiega od, od, od polskiej. także odsyłam, ponieważ my tutaj ja mam wrażenie możemy opowiadać, opowiadać a wspaniała zawsze... rosyjska odbiega? O. my chyba Polską mamy bardzo podobną z rosyjską tak mi się wydaje nie porozmawialiśmy o tym w pierwszej części naszego
1: programu. E, tutaj przeczytam, prze, przeczytam jeszcze jeden komentarz. No słuchajcie, temat wzbudza wiele kontrowersji. kontrowersji. Tak, i to bardzo dobrze, bo to jest taki temat, no, e, tak jak też mówiłam, CBOS e, e, zrobił swoje badanie, w których podał, że prawie połowa Polaków Bierz. czyta horoskopy, czyta horoskopy. E, co z tym robi, nie wiemy, no, ale czyta. Więc e, właściwie to ja osobiście nie znam takiej osoby, która by nie znała, z jakiego znaku Dokładnie, zodiaka jest, tak, więc tak. skądś, no, Czy ta, ta drogie tak, mniej lub bardziej y, jest obecna w życiu Przenika. każdego, tak, nawet jak ktoś nie zwraca na nią uwagi, no ale wie, wie, mówię, tak, jestem spod znaku ryb albo spod znaku bliźniąt. Pan Michał Dębowski porusza w swoim komentarzu um, zjawisko socjologiczne. Mhm. Chciałabym, żebyście do niego odnieśli. W jednym polskim filmie psycholog przybrała się za wróżkę, żeby przychodziły do niej baby ze wsi. Prędzej przyjdą do wróżki niż do psychoterapeuty. Mhm. Tutaj rozumiem, że no, rozmawiamy mhm. o astrologii, tak, nie o wróżbitach. Tak. Czyli jest coś takiego, że Szybciej się przyznamy, że chodzimy do astrologa niż do psychoterapeuty?
2: Ech. Ech. Może ma znaczenie, że to były baby ze wsi, tak, cytuję. To
1: też. Mm -hmm. Ale Jest pewna tradycja nie, tak. w
2: narodzie, tak. że szeptuchom się ufa. Mhm, mhm. Zresztą to ciekawa rzecz, że do mnie zgłaszają się zwykle panie psycholog. co tak, nie tak. dalej jak chyba. Wczoraj, czy nie przedwczoraj miałem klientkę, która właśnie pracuje jako psycholog. I to nie, nie był jednostkowy przypadek. Mhm. Nie, nie stwierdzę, żeby psychologom nie ufać, tylko po prostu psychologia yy,
7: oferuje troszeczkę inne ma, ma inne pomoc. narzędzia i
2: hmm. astrologia wykracza poza to, co jest w stanie zaproponować hmm. psychologię.
7: Ja mam wrażenie, że ani do jednego, ani do drugiego ludzie nie chcą się przyznawać, że ani, że nie chodzą do psychologa, ani, że do wróżki. Nie chodzą, czy tam astrologa, do osoby, kto... nie chcą nie za bardzo ludzie lubią mówić, że mam nie radzę sobie z czymś, tak, że to mnie przytłoczyło. Umówmy się tutaj już jakby tak bardziej socjologicznie, że raczej jesteśmy uśmiechnięci, raczej jest wszystko fajnie, dobrze, tak, a to, że ktoś się rozwodzi, to, że ktoś stracił pracę, to, że ktoś stracił kogoś bliskiego i tak dalej, no raczej o tym nie mówimy, tak? Nie chcemy się takimi rzeczami chwalić. Natomiast no, ja mam sporo klientów, klientek, którzy mówią wolę przyjść do pani, niż do psychologa, ale też mam dużo takich, którzy przychodzą do mnie. Kasia, dzisiaj do ciebie przyszłam jak do psychologa, tak? Proszę, żebyś mi dzisiaj bardziej jako psycholog też podeszła. Bardziej, że u mnie ta praca też się troszeczkę tak łączy w dużej mierze, tak? Z taką pomocą też psychologiczną w sensie. Mm astrologiczna, psychologiczna. Pani Monika Toczyk
1: pyta, z jakich narzędzi Państwo korzystają do tworzenia horoskopów? W sensie horoskopy... Tak, w sensie jakie efemeryty. informacje potrzebują Państwo w celu ułożenia Acha. go dla konkretnej
7: osoby lub kraju, bo też rozmawialiśmy o tym, że... To tak. dla osób. Mundialna, czyli polityczna astrologia. No to są już no, historie zupełnie. Potrzebne
2: są parametry w czasie i przestrzeni. Żyjemy w rzeczywistości czterowymiarowej, trzy wymiary fizyczne i czas, prawda? I parametry w czasie i przestrzeni sprawdzają się do podania dnia, godziny i miejsca urodzenia.
7: Miesiąca i roku jeszcze. Dzień, miesiąc, rok?
2: Znaczy dzień w sensie... No. W sensie
7: data, data... Tak, w tak, sensie tak, data, tak. Dzień, tak, miesiąc, da, data rok. Data i godzina tak, urodzenia. Godzina i miejsce urodzenia i to, gdzie dana osoba od jakichś pięciu lat ostatnich mieszka. Tak, miejsce bo by to, to również te... jest ważne. Tak, tak, tak? Tak, to ktoś to, się urodził tak. na przykład tak. we Francji, w, w Paryżu, ktoś się urodził, nie wiem, w Nowym Jorku, ktoś się urodził chociażby w Cześni, a mieszka w tej chwili w Przemyślu od wielu lat, tak? To już mówię o w Polsce, w sensie na samej linii. Trzeba po prostu wtedy... Zrelokować. Zrelokować. I tyle. No już, no, no, tak. bardzo <laughs> chcę wiedzieć.
1: <laughs> Będziemy kontynuować naszą rozmowę w kolejnym kwadransie. A teraz zapraszam posłuchać Fiwala Wida.
5: Halo proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Haloradia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne, i tu się głównie gada, yy, ale gada się, no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holland. To masz A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
3: wwwhaloradio halo.radio, ukośnik SOS
1: Przed mikrofonem Irina Nowochatkowa kowalczyk Jest godzina 14.36. Są w studiu ze mną moi goście. Jest to Kasia Południak, astrolog. Robert Marzewski, również astrolog. Temat wywołuje wiele kontrowersji. Przypominam o tym, że my tutaj nie propagujemy astrologię. Ja tylko pytam moje gości, czym astrologia jest, czym nie jest. Dziękuję bardzo, że piszecie do nas, komentujecie, zadajcie pytania. Te również kontrowersyjne, Tutaj dużo sceptyków mamy na linii, po drugiej stronie też naszego ekranu komputerowego, bo bardzo aktywnie do nas spiszecie i zachęcam również do kontynuacji rozmowy z nami. Ja jeszcze zapytam o taką rzecz. E, ponieważ Robert wcześniej wspominał, że uczył się m.in. u rosyjskiego mistrza astrologii. E, czyli w Rosji astrologia, i to było w latach 90 tak? tak? Dodam. E, w tamtym okresie była...
2: Tak jak Kasia, w tym samym tak, czasie. Tak, to, tak, bardziej tak, tak.
1: rozwinięta niż w Polsce. Też sięgnęłam do um, badań rosyjskich, jak Rosjanie odbierają astrologię, Aha. no i zwróciłem uwagę na to, że podejście jest podobne do, do tego, co mamy w mhm. Polsce czyli jakiś czas temu astrologia była bardzo popularna jeszcze do niedawna a teraz jest taki pewien spadek czyli wciąż czytają horoskopy Rosjanie, pewnie nie wszyscy odróżniają taki horoskop gazetkowy czy w telewizji jakieś tak, bo są programy mhm. podobnie jak w Polsce występują astrologowi i podają takie ogólne prognozy, no ale również to zainteresowanie gdzieś tam zaczyna spadać. Mhm. Czy to jest taki cykliczne, że raz ufamy bardziej, raz mniej, o czego to zależy? Jak coś się dzieje w kraju, czy jak jest spokojnie, no to się nie interesujemy, jak coś jest źle, niepokojące sygnały ogólnie, no to wtedy tak sięgamy do mhm. właśnie czujemy się niepewni, szukamy mhm. jakiegoś potwierdzenia, czy będzie dobrze. Mhm.
7: Mnie jest trudno powiedzieć, ponieważ ja y, nie zauważyłam jakby takiego większego no właśnie, mniejszego natężenia. Tak odnosiłem się do waszego doświadczenia y, w jakby os, liczbie, liczbie osób, które do tak, mnie. Nie mamy przychodzą. takiego spojrzenia z zewnątrz. Tak. To
2: pytanie tak. do socjologów, który tam, którzy tak. temat badają. Mhm. Ale, Ale w
1: waszej praktyce jest, jest ciągłość. Tak, m -m, nie ma większego,
7: mniejszego zainteresowania A astrologą. jeszcze zapytam
1: też, e, też zajmę pozycję takiego sceptyka, kiedy astrologia, bo rozumiem, że w mhm. wielu przypadkach pomaga, tak? Do, do was przychodzą osoby, tak. pytają, radzą mhm. się i widzą pewne zależności, w mhm. jakiś tam sposób też e, do tego się stosunkują i, i jakoś tam wpływa na poprawę ich przynajmniej samopoczucia, tak? E, a kiedy może zaszkodzić? Czy e, tutaj, Kasiu, jako psychologa cię zapytam, w jakich przypadkach, hmm. na co trzeba uważać?
7: No, kiedy ktoś y, zaczyna, y, nie podejmuje tak naprawdę samodzielnie decyzji, tylko czeka, aż ja powiem Pani Zosiu, lepiej, żeby Pani zrobiła tak i tak. Pani Zosiu, ponieważ nie zapominajmy, że astrologia nie mówi, że uważaj, jutro mąż, nie wiem, jutro y, stanie się coś złego, nie wychodź z domu, na przykład, tak? Y, astrologia mówi o tym, co by było najlepsze dla Ciebie, tak, jaką, jaką drogę jest dla Ciebie najlepiej wybrać. To chociażby o czym mówiłam, że wśród tych lekarzy, prawda, 80% to mieli takie horoskopy, które faktycznie to wskazywały, że będą tymi lekarzami, tak, mieli te aspekty, powiedzmy, lekarskie. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna przychodzić zbyt, no tak naprawdę, ja mam taki wyznacznik, zbyt często, czyli dzwoni do mnie średnio raz w tygodniu Pani Kasiu, muszę chociaż na 15 minut przyjść i porozmawiać, bo coś niepokojącego się dzieje. Pani Kasiu, to zaczyna być jak tabletka, czyli nie ja, jakby decyduje o tym, co zrobię, tylko pani Kasia za mnie podejmie, a tak naprawdę spojrzy w ten horoskop i powie, zrób to i to. Tak? to będzie dobre. Czyli troszeczkę takie jakby zdjęcie wyuczona bezradność, powiedziałabym, w psychologii, czyli nie mam wpływu na moje życie, boję się jakikolwiek krok zrobić, bo boję się, że to będzie zły, zła decyzja, tak? Nie wiem, szef mi, dzwoni do mnie, znaczy dzwoni do mojej klientki, mówi, pani Zosiu, proponuje pani podwyżkę, proponuje pani lepsze stanowisko, a ona pan zaczeka, panie prezesie, ja muszę tutaj z pewną ważną osobą, tak? Dzwoni do mnie, pani Kasiu, bo prezes mi właśnie zaproponował, co ja mam mu odpowiedzieć. To już i proszę mi uwierzyć, że naprawdę są takie sytuacje. Mam. Są to dla mnie trudne sytuacje, bo ja muszę wtedy powiedzieć, że nie możemy już się na przykład więcej spotkać. Ja już nie mogę pani więcej pomóc, tak? Yy, I wtedy taka osoba jest bardzo jakby tak postawiona, jakby zostawiona, opuszczona, prawda? Yy, oczywiście, no ale yy, co się wtedy dzieje? z taką osobą wystawianiem
1: negatywnie? Opinie, że porzuca mnie, niech nie? Nie, no, to znaczy, mi jak, ja, Bo... ja
2: mówię o zjawisku pewnego uzależnienia. Tak, 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 tak ale mówię,
7: tak. jak jest feedback yy, znaczy, potem, takie to, to znaczy tak, nie, yy... ja nie zostawiam tej osoby tak. takiej gołej, samej, na deszczu, w mrozie i mówię trudno, jak wilki cię zjedzą, czy coś. Nie, ja jakby staram, znaczy staram się, staram się nie dopuszczać do takich sytuacji, tak? Czyli jakby nie podejmuję decyzji za moich klientów, pacjentów też Też do tego, że tutaj jest mm. bardzo cienka granica, bardzo. tak? Takiego mm. uzależnienia. Tak, właśnie tak, osoby, czyli właśnie dokładnie, tak jak tutaj mamy słuchaczy i rozumiem też wizję przez internet sceptyków, to tutaj mamy jakby właśnie z drugiej strony, jakby dopytują o każdy niuans, a gdzie, a dlaczego ta astrologia działa, a może jednak nie działa. Tak ci tutaj, takie osoby jakby w ogóle nie powątpiewają, tak, czy pani Kasia, czy astrologia, czy cokolwiek innego mogło się pomylić, tak, ty mężu mnie zdradzasz, pani Kasia tak powiedziała, koniec, kropka, tak, i w ogóle tego nie poddaje wątpliwość. Ja mówię, niech pani sprawdzi najpierw, tak, bo wskazuje wszystko na to, że ten mąż raczej nie jest uczciwy w stosunku do pani, ale to pani jest jego żoną i to pani najlepiej to powinna wiedzieć. Niech I tutaj, tak, jakby ona przychodzi, oznajmia tutaj, że koniec, kropka, rozwód, a on biedny tak naprawdę coś tam miał na sumieniu, ale niekoniecznie od razu zdradę, tak? W ten sposób, czasami ludzie słyszą też, trzeba bardzo uważać co się mówi Właśnie nie mówię, od to razu, to tak, nie mówię od razu, mąż panią zdradza, mąż ma kochankę czy coś, tak? To trzeba bardzo ostrożnie powiedzieć, ponieważ taka osoba właśnie może zupełnie to inaczej, inaczej usłyszeć, tak? Zawsze nagrywam, proszę, żeby osoby, które do mnie przychodziły albo nagrywały, albo ja nagrywam i potem plik wysyłam, bo przesłuchaj jeszcze raz, zanim jakąś decyzję podejmiesz, bo tutaj tak naprawdę wszystko zostało powiedziane. To, to, to jest takie, powiedziałabym, niebezpieczne. Niebezpieczne jest, kiedy osoby, jak mam takich klientów, że ja już, już potrzebuję, już ja dzisiaj potrzebuję, bo coś... Spokojnie, spokojnie, to nie jest trzecia wojna światowa, mówię, zdążymy. W emocjach, tak, żeby nie, nie, nie działać przede wszystkim, tak? No... To, to, jest, to jest niebezpieczne, tak?
2: Jeśli można, chciałem dodać mhm. dwie rzeczy, że oczywiście każda dziedzina, y, jakąkolwiek się zajmujemy, może być bezpieczna lub niebezpieczna. Kiedy murarz buduje, to też wiąże się z jakimś ryzykiem, że cegła spadnie na głowę, tak samo astrologia może uprawiana być lepiej lub gorzej, na wyższym, lepszym poziomie, dlatego trzeba tak rozważnie wybierać astrologów, ale też nawet dobry astrolog może mieć zły dzień po prostu. Tak. To nie jest tak, że każdy astrolog daje nieomylne werdykty. Każdy ma zły dzień, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby do do astrologów zgłaszać się nie wtedy, kiedy mamy problemy, bo wtedy już jest za późno. Najlepiej, kiedy ktoś jest spragniony wiedzy o sobie samym, chce siebie poznać, czyli przychodzi w sytuacji, kiedy jeszcze dany problem nie nastąpił, bo to identyfikowanie astrologii jako środek zaradczy na jakieś tam problemy zawierowania życiowe nie jest dobrym pomysłem. Astrologia pozwala zrozumieć danego człowieka i jeśli ktoś z takim nastawieniem przychodzi, osiąga lepsze rezultaty niż takie doraźne działanie, które miałoby rozwiązać problem w sytuacji, gdy problem już nastąpił i trzeba pożar gazić. Najlepiej no przyjść wtedy, kiedy jest szansa, aby nie dopuścić do pożaru. A zresztą takie myślenie o rzeczach negatywnych też jest złe. Trzeba taka zasada, że jeśli promujemy treści pozytywne, to treści negatywne jakby nie mają wtedy racji bytu i wtedy problemy w ogóle mogą się nie pojawiać, a jedynie na horyzoncie jako pewne zagrożenie. Mogą się pojawić. I tutaj
1: bardzo dziękuję za poruszenie pewnych wątków, bo do tego też chciałabym nawiązać. A y, tak między słowami mm. dodam, że nasze forum rozgrzało się do czerwoności. <grym> y, y, słuchacze komentują i bardzo za to dziękuję. Y, tutaj mamy po prostu takie dwa fronty. Y, Styptycy i osoby, które korzystały i mówią, że im to pomagało tak. i tak dalej. Mm. Ale ja chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz. Y, kto weryfikuje waszą działalność? Waszą to znaczy astrologów czy jest jakiś, nie wiem, organ, struktura, no bo jak idziemy do lekarza, no to też jest etyka komisji lekarskiej, prawda? Więc jeżeli lekarz popełnia błąd, no to przynajmniej wiemy, że będzie za niego odpowiadał, prawda? Tak, to tutaj, jeżeli chodzi o astrologów, jeżeli psychotorapeu, to jest tak samo, to też można pociągnąć od odpowiedzialności, prawda? No przynajmniej jakieś takie, no coś tego pacjenta, chroni, tak? Mm -hmm. A w przypadku astrologa to jest nienazwane, niesformalizowane. No nie
2: ma takiego... No, takie Poczucia odpowiedzialności.
7: Tylko to jest etyka każdego z nas, tak? Nasze wewnętrzne morale. Mm -hmm.
2: Ale e, astrologia być może z czasem będzie taki bardziej... E, nie chcę być profesjonalny, bo to by sugerowało, że teraz nie jest profesjonalna, ale bardziej e, e, sformalizowany może system wiem, że w Niemczech, zdaje się, są takie certyfikaty wydawane no właśnie kwalifikacji. Tak, ogóle, tak, jest. Nie, 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 nie wiem.
7: Znaczy tak, tylko, że to też jest, jest wydawane, ale też nie jest zakazane, że jeżeli ktoś nie ma certyfikatu, tak, że nie może. Tak, tak, to... Tu jest problem, tak? Bo I... każdy z nas, powiedzmy, znaczy, powiedzmy, każdy z nas, większość osób pracujących jako, ja na to mówię, pomagacze z ramienia astrologii yy, 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 posiada odpowiednie, odpowiednią wiedzę, żeby pomóc, a nie zaszkodzić, tak? No bo głównie o tym mówimy. E, natomiast nie jesteśmy w stanie zakazać, tak? E, w, takim, w takim sensie osobom, które nie posiadają wystarczającej wiedzy, a okrzyknęły się astrologiem, czy innym, tak? osobą która... e, Czy waszym zdaniem coś takiego powinno istnieć? Powinno, zdecydowanie, no ale
2: powinno. Nie wiem, czy już teraz, bo y, co znaczy powinno? Y, to, tak, to pytanie jest tak, jakby już były narzędzia, które mogą sprawić taki stan rzeczy, jakby weryfikować kwalifikacje, jak teraz się weryfikuje kwalifikacje lekarzy, powiedzmy, prawda? Y, to czy mamy takie narzędzia? Ja na, y, na jednej z konferencji y, Polskiego Towarzystwa Astrologicznego zaproponowałem, żeby coś takiego y, wprowadzić, ale w przyszłości dopiero. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy to można wprowadzić. E, chyba, że się mylę, bo można wzorować się no. na slogach niemieckich i, i to zrobić. Ale... E, w, znaczy, no przede wszystkim no.
7: zakazania praktyki osobom, które zupełnie też nie mają jakby znaczy, do tego zakazać, wiedzy. Zakazać znaczy chyba nie, da, nie może można. Nie da, że zakaz... Przepraszam. Ale można
2: być może nie, stworzyć nie taką dać. białą listę. O, tak tak. No, lepiej mają. nie tworzyć. Ale tak. białą listę hmm. Myślę, że no można, tak, tylko trzeba by stworzyć jakiś węgiel... system weryfikacji, kwalifikacji. No to jest, jest temat otwarty. Nie wiem, kto chciałby się tego podjąć. Najprawdopodobniej działające towarzystwa w Polsce. Mhm, czyli, trzy towarzystwa mamy. No, trzy, tak? Mhm, no. Astrologiczne. Tak, ale jedno jest największe chyba.
7: No, ale to, to, to tak, ale są trzy i zawsze można sprawdzić, na przykład, nie wiem, szukam osoby, chcę, Mogą sprawdzam, czy jest na liście. Swoje. Nie ma na liście.
2: No to. Czy towarzystwo mogą pracować w swojej metodę? No i jest to kwestia otwarta być może hmm. do prezesów tych towarzystw.
1: Drodzy Państwo, czas nam mija nieubaganie. Dziękuję serdecznie moim gościom. Przypominam, że był ze mną w studiu pan Robert Marzewski i Kasia Południak, astrolodzy. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, czym jest astrologia, czym nie jest. Przypominam, że celem naszego programu nie było propagowanie astrologii, tylko pokazanie, że
2: takie zjawisko istnieje. Takie zjawisko istnieje,
1: mało tego. Bardzo duża część społeczeństwa korzysta z porad astrologicznych, mhm. czyta horoskopy, więc no, tak jak powiedziałaś, Robercie, takie zjawisko jest. Dziękuję, że przyszliście, opowiedzieliście, kim jesteście i co robicie. Też dziękuję za to, że Mieliście odwagę też konfrontować swoje zdanie z naszymi słuchaczami, którzy zadawali otwarte mm. pytania. E, wciąż e, widzę, że e, nasze forum, no, po prostu wrze, bo e, no, tacy jesteśmy, nie dowierzamy, tak. Ja tutaj mm. również e, zajęłam pozycję sceptyka, no bo tak. E, mogę... Sceptykiem
7: powinien być każdy, kto nigdy nie miał doświadczenia, Podbiedzmy, ma tak, prawo.
1: Tak i no takie głosy też mamy, tak, no, że y, trzeba, czy, 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 trzeba przynajmniej zapoznać się z tym tematem. Tak,
2: bo bardzo łatwo Aha. mieć przekonania, ale trudniej zdobyć wiedzę, a ten drugi krok jest taki mile widziany, aby mieć jakieś przekonania.
7: E, dokładnie. A. No e, Sebek nie oznacza, że jest e, jakby przeciwnikiem, tak, w moim odczuciu. E, tak. Mhm. E,
1: mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i też e, będziemy przedstawiać tą drugą stronę. Na pewno porozmawiamy o tym, e, tak, spojrzymy, jak to wygląda po stronie e, no, naukowców, którzy mówią jednak, że e, to jest, że nauka tego nie ma yy, i... To
2: zależy według jakich, kry, jakich kryteriów naukowości, według no, kryteriów posłuchanych przez neopozytywizm, koło wiedeńskie. Astrologia jest nauką. Hmm. Yy. Według innych kryteriów nie jest, ale te kryteria też nie zawsze są doskonałe. A yy -y. rozumiem, że to temat już...
1: Na Proszę kolejny, tak. <grych> no, <grych> na, 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 tak, na kolejny program, no. audycję. E, dziękuję jeszcze raz na naszym słuchaczom i zapraszam za tydzień w niedzielę, a teraz posłuchajmy e, Black Pearl
3: Chime.
7: Dziękujemy. Dziękuję.
3: Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba z Kiba, zespół Big Panie i panowie... Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności e, o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronite Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się Radio Obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z platformą obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć. www.halo.radio ukośnik SOS.
8: Just hold without a You put your hands into your.